0: 닫힌 문에 사로잡히지 말라. 하나의 문이 닫히면 또 다른 문이 열린다. 하지만 우리는 닫힌 문을 너무나 오래 바라보고 있다. 그 때문에 우리 앞에 열려있는 또 다른 문을 보지 못한다. 미국 발명가 알렉산더 그레이언벨의 말이었습니다. 체육특기자로 대학에 들어간 축구 유망주였습니다. 프로 축구 선수의 부와 인기를 꿈꾸던 청년이었습니다. 하지만 발목 부상이 기습했습니다. 그는 하나의 문이 닫힌 것을 깨달았습니다. 그리고 한 번도 해본 적이 없는 공부를 시작했습니다. 공인중개사 시험, 법무사 시험, 그리고 마침내 사법시험 합격. 그는 축구선수 출신 이중재 변호사입니다. 17살 때 전미 체조경기에서 3등을 한 체조선수였습니다. 미국 국가대표로 발탁된 후에는 금메달도 꿈꿨습니다. 하지만 예상하지 못했던 부상이 그 얘기도 닥쳤습니다. 하반신 마비였습니다. 9개월 동안 절망하던 그는 다른 문을 열기로 했습니다. 다트머스대 의대 입학, 하버드대 의대 인턴 수석 졸업, 지금은 존스홉킨스대 재활의학과 수석 전문의 이승복 의사입니다. 사람들은 한번 실패하면 그 실패만 봅니다. 하지만 하나의 문이 닫히는 것은 어딘가에 새로운 문이 열렸다는 뜻입니다. 당신이 지금 가지고 있는 대단히 훌륭한 것들은 과거에 그럭저럭 좋은 것들을 놓아버렸기 때문에 찾아온 행운인지도 모릅니다. 눈앞에 닫힌 문에 사로잡히지 마세요. 그 사이에 더 빛나는 문이 열리는 소리를 놓칠 수도 있습니다. 365 공부 비타민, 닫힌 문에 사로잡히지 말라의 한 대목으로 시작했습니다. 네 안녕하세요 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 지금은 아침 7시 반입니다 어제는 3시 넘어서 잤습니다 그러니까 잠을 한 4시간 정도밖에 안잔격인데요 제가 원래 이렇게 잠이 적은 사람이냐 하면은 그렇지 않습니다 잠이 엄청 많아요 고3때도 하루에 8시간, 9시간은 충분히 잤고 지금도 그렇습니다. 평일에 일이 있어서 대여섯 시간밖에 못 자는 날이 있으면 주말에 폭면을 합니다. 12시간은 예사고요. 15시간 잔 적도 있고 그거보다더 잘하면 더잘 수도 있고 그렇습니다. 그래서 문득 어늘 잠도 잘못 잤고 해서 오늘은 잠에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 공부하는 사람들 그리고 직장에 계시는 분들 하여튼 뭔가를 하려는 모든 분들에게 잠은 항상 스트레스죠 잠을 줄여야 된다 줄여야 된다고 다들 말씀하시니까요 실제로 대단히 성공한 훌륭한 분들 중에는 정말 수면의 욕구를 극도로 참아가며 자신의 꿈을 이뤄낸 분들이 많습니다 며칠 전에 텔레비전에 강수진 발레리아가 나오셨다고 해요. 저는 텔레비를 잘안 보니까 나중에 인터넷은 뉴스를 봤는데 그분이 TV에 나와서 말하기를 자기 전성기 때는 하루에 16시간씩 연습을 하고 잠을 2시간, 3시간 잤다. 그런데 그 습관이 남아있어서 지금도 2시간, 3시간을 잔다. 라고 하셨답니다. 물론 본인은 어마어마하게 힘드실 텐데 그 얘기를 들으니까 부럽다는 생각부터 들더라고요. 저는 두세시간 자면 은이에서 피가 나옵니다. <웃음> 예전에 고3 때 고등학교 3학년 올라가자마자 딱 이틀을 하루에 3시간씩 잡았거든요. 이틀째 되는 날 칫솔질을 하는데 이에서 피가 나더라고요. 저는 잠이 어마어마하게 많은 사람입니다. 잠을 조금 자는 걸 강조하는 다른 분도 있습니다. 소설가 이혜 선생님이시죠. 그분이 결혼을 하시고 사모님이 춘천에서 유명한 미인이셨... 제가 알기로 미인대회 출신이신가... 뭐 하여튼 그런데... 원래 소설가들은 가난하잖아요. 젊을 때는 특히. 그런 분을 아내로 맞으시고 행복하게 살려고 하지만 이제 경제가 워낙 어려우니까... 부인 되시는 분이 우울증에 걸리셨다고 해요. 그래서 이효 선생님이 아니 내가 내 여자 하나도 제대로 행복하게 하지 못하면서 어찌 사람이라고 할수 있으랴 이런 분개하는 마음이 치솟아서 치솟아서 이효 선생님이 글을 좋아하시는 그리고 경제적으로 넉넉하신 분을 찾아갔다고 합니다. 대뜸 무릎을 꿇고 제게 돈을 주십시오. 제가 작품으로 보답하겠습니다. 그랬다고 하세요. 그래서 그분이 그 자리에서 2천만원을 주셨다고 제가 그렇게 들었습니다. 이전에 들은 거라 정확하진 않은데 선생님은 그 돈으로 옛날에 2천만원 이 엄청나게 큰 돈이죠. 바로 대걸같은 집을 사서 이제 사모님하고 그 집으로 들어가고 대신 그날부터 잠을 2시간으로 주셨답니다. 2시간밖에 자지 않으면서 1년동안 꼬박 글에 매진해서 써낸 장편소설이 칼입니다. 1년뒤에 그칼 원고를 들고 돈을 주신 분을 찾아가죠. 돈 대신 갚겠노라고 그리고 나중에 사실 그 원고가 빌려주신 돈보다 더 많이 많은 돈이 되었다고 그렇게 말씀하신 걸 제가 들은 적이 있습니다 들은 기억이 나네요 안철수 선생님도 그렇습니다 백신 연구소 그리고 교수님 지금은 국회의원이시죠 안철수 선생님이 대학 다닐 때 의대 공부를 하면서 동시에 컴퓨터 백신을 만들 때 의대 공부 자체도 엄청 빡세잖아요 그러니까 잠을 줄여서 하루에 3시간만 잠을 잤답니다 어밤 12시까지는 자정까지는 남들하고 똑같이 의대 공부를 하고 뭐 12시부터 3시까지는 3시간 동안 백신을 만들고 3시부터 6시까지 자고 6시에 나가서 다시 의대 생으로의 생활을 시작하고 그렇게 사셨다고 해요. 더 대단한 거는 그렇게 사시다가 안철수 님이 마흔이신가요? 저 안철수 연구소 하시다가 미국에 경영학 공부를 하러 떠나셨잖아요 거기서 기업가정신 예, 기업가정신으로 학위를 따오시는데 그때는 더 공부할게 많아서 또 나이가 있으시니까 어린 학생들이랑 경쟁하셔야 되잖아요 그때는 아예 잠을 이틀에 한번 주무셨답니다 이틀에 한번 여섯 시간씩 몰아서 물론 그렇게 하시다가 나중에 큰 병에 걸리셨다고 하시죠 이틀에 한번 자는 분도 있습니다. 우리가 어마어마하게 사랑했던 만화 그리고 드라마 미생의 윤태우 작가님 그분도 잠 이틀에 한번 주무신다 그랬어요. 만화 마감이 일주일에 세 개가 있어서 마감하고 자고 이틀 동안 깨있다가 마감 마치면 자고 그래서 결국 이틀에 한 번씩 잔다. 잠을 적게 자는 거는 항상 풀지 못하는 숙제 같습니다. 잠을 적게 자면 은 쇼슬리퍼라고 죠 굉장히 유리한 것 같아요. 근데 그게 학생, 수험생일 때보다 나이가 들어 직장이 되면 더 간절해집니다. 왜냐하면 예를 들면 수험생, 뭐 고시생이든 취업준비생이든 하루 종일 공부에 올인할 수 있는 분 있잖아요 그런 분들의 경우에는 예를 들면은 하루 8시간 잠자고 다른 거 하고 하면은 공부할 수 있는 자유시간이 12시간은 나와요 그러면은 잠자는 시간을 2시간 줄인다 치면은 12시간 하다가 14시간 공부할 수 있는 거거든요 2시간 들이면은 그런데 직장인 같은 경우에는 칼퇴해야 6시입니다 칼퇴하기가 보통 쉽지 않죠 하여튼 빨리 퇴근해서 집에 돌아가서 저녁 먹으면 은 8시, 9시는 금방이에요 그러면 은 12시에 잡는다고 해도 자율시간이 2시간, 3시간 될까 말까 하거든요 다른 일 안하고 집에 가서 아이 안 보고 청소 안 하고 다른 일처리 일체 안 하고 오로지 자기 시간만 간다고 했을 때 그러면은 잠을 2시간 줄일 수 있으면은 이게 4시간, 5시간이니까 가용시간이 배가 되는 거예요. 그래서 학생, 수험생 때보다 직장이 될수록 잠 줄이는 것이 더욱 간절해집니다. 그래서 오늘은 잠을 줄이는 방법에 대한 이야기를 잠을 줄이는 방법 첫 번째 허균 선생이 이야기한 남궁 선생전에 나오는 이야기입니다. 허균은 조선시대의 소설가이자 정치인이자, 그렇지요. 그 홍길동전을 쓰신 분이고, 허균 선생의 누나가 헌난 서론이고, 유명한 여류문인이시고, 네, 그럼에도 불구하고, 결국 영모에 휘말려서 이제 죽임을 당했는데, 그게 진짜 저지른 일이다, 아니다, 뭐 아직 설왕설레가 있죠. 이 허규는 무척 자유로운 영혼의 소유자였습니다. 당시 학문이 매우 깊은 정통 유학자였음에도 불구하고 불교와 도교에도 매우 호의적이었다고 해요. 그래서 참선도 하고 절에 들어가서도 생활하고 그랬습니다. 부처님한테 공양도 올렸고요. 이분이 얼마나 자유분방한 분이었냐면은 자기가 아꼈던 기생의 죽자, 그 기생에게 시를 남긴 사례도 있습니다. 당시 유학자 하면 은 물론 술집가서 놀고 기생도 만나지만 겉으로는 이제 점잖은 척하잖아요. 하지만 허규는 그런 다른 사람들의 시선에 개의치 않았던 사람이죠. 이런 발언도 했답니다. 남녀간의 사랑은 하늘이 주는 거고 남녀 간이 유별한 것은, 남녀 칠세 부동서, 유별한 것은 성인이 가르친 건데, 성인은 하늘보다 등급이 낮다. 그러니 내가 어떻게 성인을 따르느라 하늘을 멀리 할 수가 있느냐. 하고 즐겁게, 예, 네, 사랑을 나누셨다고 해요. 그 정도로 자유로웠던 분, 허균이 쓴 남궁성생전에 보면은 잠을 줄이는 방법에 대한 이야기가 나옵니다. 남궁선생전의 줄거리는 대략 이렇습니다. 남궁두라는 사람이 있는데 어 선비였는데요. 어느 날 자기 첩이 다른 외관남자 간통하는 장면을 목격하고 화가 나서 그두 사람을 살해하게 됩니다. 그리고 도망다니죠. 도망다니다가 어느 절에 머무는데 누가 와서 이야기하기를 아, 아뭐 유학을 공부하신 군이군요 뭐 어쩌군요 이야기하다가 사람 둘을 죽이고 도망다니는 사람이군요 라고 이야기를 합니다 이에 깜짝 놀란 남궁두가 어떻게 저를 알아보셨느냐고 하니까 그분이 스님이 말씀하시기를 관상을 보니 알겠다 그래서 남궁두가 말합니다 제게 가르침을 줄수 있는 스승을 스승에게 저를 인도해 주십시오 그래서 그 스님이 어디어디로 가라 라고 이야기를 하죠. 낭몽도가그 스님이 이르는 곳 찾아가자 신성같은 분이 있었습니다. 그 앞에서 엎드린 채낭몽도가 저를 구제해달라, 제게 가르침을 달라라고 정성을 기울였는데 사흘 동안 꼼짝도 않고 계속 정성을 들이자 그제서야 그 신성같은 스승이 남궁두를 제자로 받아들이며 이렇게 말합니다. 그대는 참 참을성이 많은 사람이네. 투박한 성품이니 다른 기술은 가르쳐줄 것이 없고 수명 늘리는 방법이나 가르쳐주고자 하는데 괜찮겠는가? 남궁두는 그거면 좋갑니다. 다른 무엇이 필요하겠습니까? 라고 이야기하죠. 그때 그 스승이 가르쳐주는 방법 가르쳐주는 수명 늘리는 방법의 첫 번째가 잠을 줄이는 겁니다. 한번 읽어보겠습니다. 대저 모든 방술이란, 기술이란, 먼저 정신을 모은 후에 이룰 수 있는 것인데, 더구나 혼과 정신을 단련하여 신선으로 탈바꿈하고 탈바꿈하고 싶어하는 사람에게 있어서야 더 말할 게 있겠는가? 정신을 모으는 일은 잠을 자지 않는 것으로부터 시작되는 것이니, 그대는 먼저 잠을 자지 않도록 하게나 남궁두가 그곳에 도착한 지 4일이 되어도 스승은 음식을 먹지 않고 어린아이처럼 하루에 한 차례 검은 콩가루 한우만 먹고도 전혀 배고프고 필요한 기색이 없어 마음에 특별하게 일을 여기고 있었는데 그러한 가르침을 받고는 온 정성을 다하여 큰 소원을 이뤄달라고 빌었다. 첫날 밤에는 앉아서 사경을 지내자 눈이 저절로 감겼으나 참아내고 새벽까지 보냈으며 둘째 날에도 정신이 흐리고 고달파 움직일 수도 없었으나 각고의 뜻으로 굳게 참아냈다. 셋째와 넷째 날 밤에도 피곤하고 고달파 앉아있을 수도 없어 덜어는 머리를 벽에 찢고 부딪히며 겨우 참았다. 그런데 일곱째 밤을 지냈더니 툭 트이듯 정신이 밝게 깨서 상쾌함을 자각할 수 있었다. 이게 남궁두가 그 스승의 가르침 첫 번째 관문을 넘은 장면입니다. 정신을 모으기 위해서는 잠을 줄여야 한다는 건 예나 지금이나 똑같았나 본데 그 방법으로 스승은 무조건 잠을 자지 않으라고 이야기한 거죠. 그리고 일주일 동안 그저 잠을 자지 않다 보니 결국 머리가 맑게 깨었다 글쎄요. 물론 저는 이렇게 안해봤습니다. 네, 무서워서 그렇기도 하고요. 그런데 이 허균이라는 분이 불교와 도교 그러니까 명상 실제 호흡수련 이런데도 조예가 매우 깊은 분이어서 귀가 솔깃해지는 방법이긴 하네요. 불교의 스님들 중에서는 그런 분들이 그런 말씀하신 분들이 있습니다. 성철 스님도 장좌불화 앉은 채로 눕지 않았다고 하는 장좌불화 수행을 8년 동안 하셨다고 했는데 그렇게 잠을 무조건 쫓았다는 이야기를 하셨고요. 숭산 큰 스님도 처음 출가했을 때 100일 동안 암자에 들어가 신묘대다라니 기도를 하면서 하루에 2시간밖에 자지 않았다. 그런 말씀을 하셨던 기억이 납니다. 무조건 잠을 자지 않으려고 일단 쫓는 거. 그렇게 하면 잠이 줄긴 줄 주나 봐요. 잠을 자지 않는 방법 첫 번째. 잠을 줄이는 방법 첫 번째. 무조건 자지 않는다. 였습니다. 잠을 줄이는 방법 두 번째는요. 호들갑을 떨지 않는 겁니다. 우리가 평소시에 7시간, 8시간 자는 사람이 일이 있어서 다섯 시간밖에 못 잤다 하면 막 호들갑을 떨거든요. 어제 다섯 시간밖에 안 잤다. 큰일 났다. 비상이다. 오늘 낮에 졸릴 거다. 아프면 어떡하지? 그러지 않아야 됩니다. 그렇게 비상이라고 생각하지 않아도 우리 몸이 견딜 수 있다고 합니다. 법률수임 증문즉설에 어떤 사람이 질문을 한게 있어요? 노력을 어떻게 기울여야 합니까? 라는 질문이었던 걸로 기억하는데 법륜수님 이렇게 대답하셨습니다. 우리가 먹는 것을 3분의 1로 줄여도 몸에는 이상이 없고 우리가 자는 것을 3분의 1로 줄여도 이상이 없다. 사실 법륜수님 당신이 엄청나게 바쁜 일정을 소화하고 뭐 규칙적인 수면을 하지 못하시는 분으로 알려져 있고, 하니까 그런 말씀을 하시는데, 그분이 깨달으신 부분인 것 같아요. 호들갑 떠지 않고, 잠을 잘수 있으면 자고, 아니면은 깨어있고, 잠을 적게 잤다고 해서 깜짝 놀래거나, 힘들어하지 않고, 오히려 우리 마음이, 큰일 났다, 큰일 났다. 내가 지금 피곤하다, 난리 났다. 이렇게 하면은, 더, 큰일처럼 여겨져요. 다시 앉아도 괜찮은데 이따 밤에 또 자면 되지 이렇게 편안한 마음을 가지면 은 사실 견딜만합니다. 저 어제 4시간 자는데 지금 그래도 괜찮거든요. 이따가 하다가 졸리면 자면 되죠. 여러분들 혹시나 잠을 적게 자는 날이 있더라도 깜짝 놀래서 큰일인 것처럼 생각하지 않으셔도 괜찮습니다 그리고 그 편이 몸에도 더 나아요 일본의 명상가 고구 아춘 선생이라는 분이 있습니다 1800년대 말에 태어나서 생명의 실상이라는 시리즈를 써서 통산 발행부수가 1800만부를 넘은 분인데 그분이 쓰신 채 생활 독본에도 이런 이야기가 나옵니다 자기의 제자였던 분인 것 같아요. 읽어드리겠습니다. A군은 9살 때 어머니의 책상 위에 있던 빛의 샘이라는 책을 읽은 이래 인간은 신의 자식이다. 뭐든지 할수 있다. 성적은 좋은 것이 당연하다. 는 자각을 하게 됐는데 그러자 갑자기 중간 정도였던 성적이 7등이 되고 5등이 되고 3등이 되더니 마침내 수석이 되고 장학생이 되었습니다. 그리고 해군병학교에 쉽게 입학했습니다만 전쟁이 끝난 뒤 학비가 모자라 야간에 방범을 돌면서 대학에 다녀야 했습니다. 밤에는 불과 2시간밖에 자지 않았지만 인간은 신의 자식이므로 무한한 힘이 있다 라는 자각을 갖고 있었기 때문에 지치지도 않고 병에 걸리지도 않고 건강해진 몸으로 최근에는 대학도 무사히 졸업했습니다. 잠을 줄이고 싶으면요, 우선 잠을 줄인다는 거에 거부감이라고 할까요? 큰일 났다고 할까? 그런 생각이 없어지는 게 우선인 것 같습니다. 그게 큰일이라고 생각하는 거는 우리가 무의식 속에서 내가 하루에 8시간은 자줘야 된다. 그게 정상인데, 그거보다 적게 자면 내 몸엔 이상이 생긴다. 라고 무의식 속에서 강하게 자기함시를 하는 거거든요. 그러면 당연히 잠을 줄일 수가 없죠. 다음날 밤에 우리 몸은 복구를 하기 위해서 더 많은 잠이 스프링처럼 튀어나올 거고요. 혹시 잠을 적게 자더라도 괜찮다. 나는 적게 자도 괜찮다. 아무 이상 없다. 혹시 졸리면 자면 된다. 이렇게 편안하게 생각하는 게 우선인 것 같습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 잠을 줄이는 나머지 방법들 다음 시간에 이어서 말씀드리도록 하겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들이나 공부 방법에 대한 질문이 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 블로그.naver.com still alive 31 혹은 다음 카카오브런치 브런치.co.kr 슬러 a 골뱅이 still alive 31 쪽지로 보내주시면 되고요. 오늘 할 공부를 자꾸 내일로 미루는 분들, 지금 제대로 하고 있는 건지 불안한 분들, 공부 계획은 세웠지만 꾸준히 계획을 실천하지 못하는 분들이 있으시다면 지금 당장 365 공부 비타민을 검색해 보시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 열심히 하세요. 저도 열심히 하겠습니다.